0: Hörerinnen und Hörer, Kang Jonger heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns als erstes mit dem Bestreben der Oppositionsparteien ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dem nachher Unternehmen Arbeitnehmer nicht wegen eines Streiks auf Schadenersatz verklagen kann. Dieses Gesetz steht wegen der Ablehnung durch die Regierungspartei und Wirtschaftskreise derzeit im Mittelpunkt von Kontroversen. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil geht es um Berufswünsche der MZ-Generation. Eine Umfrage ergab, dass die Millennials und deren Nachfolgegeneration Internetbanken vor herkömmlichen Geschäftsbanken und Streamingdienste vor Rundfunksendern als Arbeitsplatz bevorzugen. Weiter geht es über ein Projekt eines Instituts für den Schutz des Bestands von heimischen Karauschen. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie das Lied »Ich spüre den Herbst«, gesungen von Imu Zin. Das sogenannte gelber Umschlaggesetz sorgt derzeit im Parlament für Kontroversen. Dieses Gesetz sieht vor, dass Arbeitnehmer nicht für den Schadenhaften der Unternehmen aufgrund eines Streiks entsteht. 2014 hatte der Autobauer sang streikende Arbeiter, die monatelang ein Werk des Herstellers besetzt hatten, auf Schadenersatz in Höhe von 4,7 Milliarden Won rund 3,4 Millionen Euro verklagt. Daraufhin wurden Stimmen laut, die forderten, dass ein Gesetz erlassen werden müsse, dem nach Unternehmen gegenüber Gewerkschaften keine Schadenersatzansprüche wegen Arbeitsniederlegungen geltend machen können. Die Bürger hatten damals Spenden für die Gewerkschaft von Sangyung gesammelt und in einen gelben Umschlag übergeben. Daher der Name »Gelber Umschlaggesetz«. Die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas und die Gerechtigkeitspartei haben jüngst erneut Schritte unternommen, um ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Der Grundgedanke dahinter ist der, dass Streiken ein verfassungsrechtlich verankertes Arbeitsrecht sei. Es sei selbstverständlich, dass den Unternehmen durch Streiks ein Schaden entsteht. Eine Schadenersatzpflicht würde jedoch das Streikrecht der Gewerkschaften erheblich einschränken. Aus Wirtschaftskreisen und aus der konservativen Regierungspartei Macht des Volks gibt es aber heftigen Protest gegen den Versuch, ein solches Gesetz zu verabschieden. Den Gegnern zufolge würde ein solches Gesetz die Gewerkschaften zu rechtswidrigen Streik ermutigen. Ohnehin würden jedes Jahr in Arbeitskämpfen Fabriken und Firmengebäude von Gewerkschaften illegal besetzt. Der Schaden, der sich dadurch für die Produktion ergebe, sei enorm. Schadenersatzklagen seien das einzige Mittel der Arbeitgeber, sich zu verteidigen. Was meinen die Bürger zu dem Streit? Die Plattform für die Auswertung von politischen Daten OXO-Politics fragte rund 500 Personen, wie sie über ein Gesetz denken, das Unternehmen verbietet, streikende Arbeiter zur Kasse zu bitten. 41 Prozent waren dafür und 42,5 Prozent dagegen. 16,6 Prozent sagten, dass sie keine Meinung hätten. Es stellte sich heraus, dass die Auffassung der Bürger dazu davon abhängt, welcher Partei sie sich zugehörig fühlen. Wer sich selbst dem konservativen oder Mitte-Rechtslager zurechnet, lehnte jeweils mit 92,3 Prozent und 84 Prozent das gelbe Umschlaggesetz ab. Wer seine politische Haltung als links oder mittelinks einstuft, würde ein solches Gesetz zu jeweils 84,8% und 64,9% befürworten. Auch das Alter hat offenbar Einfluss auf die Haltung zu dieser Frage. Die Befragten der wirtschaftlich aktivsten Schicht, das heißt der Arbeitnehmer zwischen 30 bis 60, wünschten sich mehrheitlich eine entsprechende Gesetzgebung. Teenager und die Altersgruppe der Zwanziger und Sechziger waren aber mehrheitlich dagegen. Ein Umfrageteilnehmer, der seine politische Orientierung als bitte rechts angab, meinte, die Unternehmen hätten keine Mittel zur Hand, um der Machtfälle der Gewerkschaft und deren Streikrecht etwas entgegenzusetzen. Streiks, die im gesetzlich zulässigen Rahmen stattfinden, müssten zwar akzeptiert werden, für Schäden durch rechtswidrige Streiks müssten aber die beteiligten Arbeitnehmer aufkommen. Ein Befragter, der sich als progressiv, also eher linksorientiert, bezeichnete, sagte, eine Schadenersatzpflicht für streikte Arbeiter wäre ein Verstoß gegen das Arbeitsgrundgesetz. Hohe Geldforderungen, denen Arbeiter niemals nachkommen könnten, seien am Ende ein drastischeres Mittel als die gewaltsame Unterdrückung von Arbeitskämpfen. Hören Sie nun Korea Hautner. Heute geht es um die Future Leaders Conference, ein Programm für die Führungskräfte der Zukunft unter den Auslandskoreanern. Junge Auslandskoreaner, die sich in ihrem Bereich erfolgreich etabliert haben, kamen neulich in Seoul zur Future Leaders Konferenz 2022 zusammen. Bei der Versammlung der Führungskräfte der Zukunft hatten die im Ausland lebenden jungen Professionellen die Gelegenheit, miteinander Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Die Future Leaders Konferenz wurde in Anbetracht der Bedeutung der im Ausland lebenden Koreaner der nächsten Generation im Jahr 1998 ins Leben gerufen. Die Versammlung wurde von der Stiftung für Auslandskoreaner organisiert. Aus 17 Ländern nahmen 65 Personen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer kamen aus den verschiedensten Bereichen. Es waren Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Technologen, Bilanzbuchhalter und Geschäftsleute darunter. Aufgrund ihrer Gemeinsamkeit, dass sie einer koreanischen Minderheit im Ausland angehören, kamen sie jedoch schnell miteinander ins Gespräch. Ich, ich heiße -un und lebe in Paraguay. Ich bin als Dolmetscherin und Übersetzerin tätig. In dem Land, in dem ich lebe, bin ich eine Ausländerin. Auch in Korea bin ich eine Fremde. Als Auslandskoreaner haben wir alle einen ähnlichen Hintergrund und wir konnten die Geschichten der anderen Teilnehmer gut nachvollziehen. Heutzutage ist das Netzwerken sehr wichtig. Es hat mir auch gefallen, dass man hier mit so vielen Menschen gleichzeitig persönliche und berufliche Kontakte aufbauen konnte. 교포 그러니까 그런 거에 대해서 공감 많이 하고 재밌었어요. 또 이제 네트워킹이 되게 중요하잖아요. 이런 데서 이제 세계 어디 어느 곳에서 이렇게 한 곳에 모여가지고 이제 네트워킹을 하겠어요. 그래서 그런 것들도
1: 되게 마음에 들었어요. 저는 호주 타즈메이아 섬에서 온 박. Ich heiße
0: Park Zhang und komme von der australischen Insel Tasmanien. Die Future Leader-Konferenz hat mich wieder meiner koreanischen Wurzeln bewusst werden lassen. Es trafen sich Auslandskoreaner ähnlichen Alters. Wir stellten daher fest, dass wir ähnliche Interessen haben und uns auch in unserem Blick auf die Zukunft ähneln. Ich habe vor, die hier geknüpften Kontakte aufrechtzuerhalten.
1: Ich habe die hier geknüpften Kontakte aufrechtzuerhalten. Ich heiße
0: Park
2: yu und
0: lebe in Kanada. Ich war in der Tumor- und Diabetesforschung tätig und arbeite heute in einem Genomzentrum in Ontario. Wir haben viel diskutiert und uns unterhalten. Dabei konnten wir unsere Gedanken ordnen und in Erfahrung bringen, wie wir uns gegenseitig dabei unterstützen können, Korea im Ausland bekannter zu machen. An fünf Tagen gab es ein volles Programm mit Diskussionen, Workshops und Geschichts- und Kulturerlebnissen. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für intensive Gespräche und versprachen einander in Kontakt zu bleiben. Zum Abschluss des Treffens teilten sie ihre Pläne mit, wie sie sich zurück in dem Land, in dem sie leben, für die koreanische Gemeinschaft engagieren wollen.
1: Die erste
0: Generation der koreanischen Einwanderer hat große Anstrengungen unternommen, um sich in der neuen Heimat eine Lebensgrundlage zu schaffen. Es kann sein, dass die junge Generation solche Erfahrungen nicht so ohne weiteres nachvollziehen kann. Wir haben aber direkt oder indirekt die Anstrengungen erfahren, die man unternehmen muss, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Wir verständigen uns auch gut mit jungen Leuten. Es ist daher wichtig, dass wir eine vermittelnde Rolle spielen. Ich möchte mich weiterbilden und weiterentwickeln und später auch für Korea
1: einen Beitrag leisten.
0: Ich überlege mir, wie man die koreanische Community in Kanada beleben könnte. Ich war zuvor Stipendiatin einer Stiftung in Vancouver. Mit drei anderen Stipendiaten aus Korea haben wir ein Alumni-Netzwerk gegründet, über das wir ein Mentorship-Programm anbieten. Wir sammeln auch Spenden und vergeben Stipendien. Solche Aktivitäten möchte ich gerne fortsetzen. Die Generation MZ, das heißt die heute 20- bis Mitte 30-jährigen und deren Nachfolgegeneration, hat ganz neue Erwartungen an die Arbeitswelt. Arbeitgeber, die sich wegen eines hohen Gehalts und sicheren Arbeitsverhältnissen hoher Beliebtheit erfreuten, wie beispielsweise Banken und Rundfunksender, haben bei der MZ-Generation als Wunscharbeitsplatz an Ansehen verloren. An deren Stelle sind Internetbanken wie Kakaobank und TOS und Internetstreaming Dienste wie Netflix und TVing getreten. Beide Bereiche haben in den vergangenen Jahren aufgrund der digitalen Transformation ein drastisches Wachstum erfahren. Dies ergab eine von der Stellenvermittlungsplattform Catch bei 1.137 jungen Stellensuchenden durchgeführte Umfrage. Auf die Frage, ob sie eine herkömmliche Bank oder eine Internetbank als Arbeitsplatz bevorzugten, entschieden sich 66 Prozent für eine Internetbank. Nur 34 Prozent würden gerne in einer herkömmlichen Geschäftsbank arbeiten. Zu den Gründen der Bevorzugung einer Internetbank nannten die meisten mit 48 Prozent das hohe Wachstumspotenzial. 22 Prozent fanden die Kollegialität und flache Hierarchien verlockend. Prozent meinten, dass sie persönlich Internetbanken häufiger nutzten. Zu den Antworten gehörten auch ein hohes Gehalt und weniger Leistungsdruck. Unter den Internetbanken, bei denen die MZ-Generation gerne arbeiten würde, nahm Kakaobank mit 52% den Spitzenrang ein. TOS folgte mit 46% an zweiter Stelle. Diejenigen, die sich eine Stelle bei einem herkömmlichen Geschäftsbank wünschen, nannten am häufigsten als Grund dafür das hohe Gehalt und die sichere Anstellung. 48% gaben diese Antwort. Am zweithäufigsten wurde mit 24% das hohe Ansehen der Geschäftsbanken genannt. 11% gaben an, dass große Banken es ermöglichten, Arbeits- und Privatleben gut unter einen Hut zu bringen. In einer anderen, von Catch durchgeführten Umfrage sollten die Befragten wählen, ob sie lieber bei einer etablierten Rundfunkanstalt oder bei einem Online-Streaming-Dienst beschäftigt sein wollten. Mit 78% entschied sich der Großteil der MZ-Generation für einen Streamingdienst. Als Grund dafür nannten die meisten mit 48% die guten Zukunftsperspektiven. 15% sagten, dass sie selbst Streamingdienste häufig nutzten. 12% gefielen die Inhalte. Die meisten Stimmen als Wunscharbeitsplatz unter den Streamingdiensten erhielt Netflix mit 72%. Es folgte T-Wing mit 10%. Platz 3 nahm die Plattform Watcher ein unter den bevorzugten streamingdiensten, die sich die mz-generation gut als arbeitgeber vorstellen könnten, waren auch neuzugänge wie weep app, Coupang play, kakao tv und disney plus. unter denjenigen, die einen herkömmlichen rundfunksender als arbeitgeber bevorzugten, nannten die meisten als grund die stabilen arbeitsverhältnisse und klar definierte strukturen. 55% gaben diese antwort. An zweiter Stelle folgte das hohe Ansehen und an dritter Stelle das etablierte Rundfunksender über Tradition und viel Know-how bei der Produktion von Inhalten verfügten. Kim Jong-hyun, Chef von Catch zufolge, gehe aus den Umfrageergebnissen hervor, dass die wichtigsten Kriterien für die MZ-Generation für einen guten Arbeitsplatz, Perspektiven, Wachstumspotenzial und die Arbeitskultur seien. Sie erlebten, wie koreanische Inhalte der Unterhaltungskultur über Streamingdienste von Menschen weltweit gesehen werden und an Beliebtheit gewinnen. Darin hätten sie Wachstumsmöglichkeiten der Streamingdienste gesehen. Auch seien die jungen Jobsuchenden gegenüber der strengen Hierarchie in den Banken überwiegend negativ eingestellt. Das Ökosystem in koreanischen Gewässern wird zunehmend durch die Vermehrung von fremden Fischarten und den Rückgang von heimischen Fischen gefährdet. Das Institut für Industrie der Ortschaft Naesumyan in der Provinz Chungcheong hat nun die Initiative ergriffen, um den Bestand der heimischen Karausche durch deren genetische Verwaltung zu vergrößern und dadurch eine Störung des Ökosystems zu verhindern. Das Institut teilte mit, gemeinsam mit der Staatlichen Gesellschaft für Wasserressourcen K-Water ein Projekt für die genetische Verwaltung der heimischen Karausche, auch Schusterkarpfen genannt, voranzutreiben. Im Rahmen dieses Projekts soll der Lebenslauf jedes Muttertiers registriert und verwaltet werden. Kwater water wird das Institut unter anderem über die Aufstellung von Richtlinien für die Zucht beraten, damit anhand der genetischen Informationen des Mutterfisches gesunde Nachkömmliche hervorgebracht werden können. Die in südkoreanischen Gewässern heimische Karauche ernährt sich von kleinen Krustentieren, Regenwürmern, Insekten und Plankton und gehört zu den Allesfressern unter den Fischarten. Sie ist einer der bekanntesten Süßwasserfische in Korea und wird vielseitig unter anderem als Speisefisch verwendet. Laut dem Institut sei jedoch die heimische Karausche wegen der zunehmenden Population von fremdartigen Fischarten wie Forellenbarsche, blaue Sonnenbarsche, japanische und chinesische Karauschen bedroht. Die japanische Karausche wurde Anfang der 1970er Jahre zum Zwecke der Schaffung von Nahrungsressourcen als Speisefisch in Korea eingeführt. Die chinesische Karausche ist eine gezüchtete Variante der japanischen Karausche. Diese wurde Ende der 1990er Jahre eingeführt und in koreanischen Gewässern ausgesetzt. Ein Mitarbeiter des Instituts sagte gegenüber der Zeitung Kyongyang Shinmun, dass auch die Vermischung zwischen fremdartigen und heimischen Karauschenarten einen ernsthaften Zustand darstelle. Das Institut und K-Water wollen unter Anwendung von genetischen Informationen die genetische Vielfalt der Karausche bewerten. Darüber hinaus soll unter Anwendung der Technik der Feststellung der genetischen Abstammung der Effekt der Aussetzung der Fische systematisch erforscht werden. Karauschen decken 7,6 Prozent der Fischproduktion. Auch für die Wirtschaft der Ortschaft Nesumian hat diese Fischart eine wichtige Bedeutung. 24 Prozent der Karauschen in Korea werden in Gewässern der Provinz Nord-Chungcheong ausgesetzt. Das Institut teilte mit, die Kooperation mit Keywater ausbauen zu wollen, um ein gesundes Ökosystem aufrechtzuerhalten und Ressourcen zu erweitern.
1: Toms Korea. Letzte Woche sprachen wir über eine Infektionskrankheit, die in guten Fällen nach einiger Zeit vom Körper selbst besiegt wird. Was aber, wenn es ernsthafter wird und man ohne ärztliche Unterstützung nicht mehr weiterkommt? Ich bin inzwischen selbst über 50 Jahre und anders als früher kuriert sich nicht mehr jedes Zipperlein wie Rückenschmerzen oder Fußbeschwerden von selbst. Nicht zuletzt wegen der regelmäßigen Umzüge alle paar Jahre ist das Konzept eines Hausarztes als erste Anlaufstelle aber wenig verbreitet. Hinzu kommt die Pandemie in den letzten zweieinhalb Jahren, wo viele von Arztbesuchen weitgehend abgesehen haben. Zu jeder Gelegenheit, etwa für die Corona-Impfungen, muss man sich jeweils den passenden Arzt in der Umgebung erst einmal suchen. Was passiert beim Arztbesuch und was, wenn man gar ins Krankenhaus muss? Sebastian, warst du in den letzten Jahren oft oder regelmäßig beim Arzt?
2: Ja, so oft eigentlich nicht. Also der allgemeine Gesundheitscheck, der ist ja hier verpflichtend, zum Beispiel auch von der Firma. Das mache ich jedes Jahr. Da wird man ja einmal so richtig durchgecheckt. Natürlich zum Zahnarzt gehe ich relativ regelmäßig. Ja, aber sonst, also dass jetzt ein Notfall eingetreten war, also das kam zum Glück nicht vor.
1: Ja, bei mir auch. Also nur aus diesen Gründen und wegen Impfungen war ich auch mal beim Arzt. Aber sonst in den letzten paar Jahren, nicht nur wegen der Pandemie, aber auch so, bin ich kaum mal beim Arzt gewesen. Zuletzt war ich jetzt tatsächlich mal beim Arzt, um mir einen Fußpilz äh, behandeln zu lassen, den ich seit Jahren schon äh, mit mir herumtrage. Und der ist plötzlich irgendwann viel schlimmer geworden. Der war ja nur so ein kleines, Mini, lokales Mini-Ereignis. Aber plötzlich hat er sich auf den, über den ganzen Fuß ausgebreitet. Und ich dachte, der springt auf den anderen Fuß über. Da wurde es echt mal Zeit, ähm, auch mal zum Arzt zu gehen und ähm, mir so eine Salbe verschreiben zu lassen. Und die hat dann auch ganz gut gewirkt.
2: Ja, also... Was, wie, was kann man machen? Wie hast du dann den richtigen Arzt gefunden?
1: Äh, ja, ähm, übers Internet. Also wenn man zum Beispiel einen Gesundheitscheck macht oder äh, einen Impftermin buchen will, dann bekommt man ja meistens von der Krankenkasse ähm, so eine, äh, einen Link äh, für eine Webseite, über die man sich äh, Ärzte oder, oder eine Klinik oder eine Praxis äh, suchen kann, die dann in die, irgendwo in der Umgebung sind und die äh, das entsprechend auch anbieten, was man braucht. Ähm, hier bin ich jetzt einfach mal ja, auf Google Maps gegangen und habe geguckt, welche Ärzte in der Umgebung sind äh, und welcher passt. Also da habe ich dann gemerkt, oh, da muss man manchmal vorsichtig sein. Manche haben nur eine einzige Bewertung, die ist dann extrem negativ, weil jemand irgendwie einen schlechten Tag hatte oder so. Dann darf man da nicht unbedingt nachgehen. Ähm, aber äh, ja, so habe ich das gemacht. Dann habe ich mir halt den quasi den in nächster Laufreichweite äh, ausgesucht und, und ähm, bin da mal hingegangen. Und. Ähm, früher schon, als ich noch öfter mit den Kindern auch zum Arzt war, da war ein größeres Krankenhaus bei uns in der Nähe, da sind wir meistens hingegangen. Und nachdem wir das allererste Mal da waren, da waren dann alle Anmeldeformalitäten erledigt gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist jetzt bequemer, die kennen dich da schon und dann gehe ich jetzt immer dahin. Wir sind dann für alle möglichen Sachen dann dahin gegangen.
2: Ja, so kenne ich jetzt auch. Also ich kenne auch so ein, zwei Hausärzte in der Umgebung. Früher war ich wirklich ganz oft mit den Kindern bei, bei diesen Ärzten, Kinderärzten, äh, ja, Zeit. Teilweise, also mehrmals wöchentlich, wenn die irgendwelche Erkrankungen hatten, Erkältungen. Ähm, da ist es wirklich gut, wenn schon einmal alles erledigt ist. Die kennen einen dann auch schon, da muss man nicht extra seine Adresse angeben und solche Dinge. Normalerweise als Ausländer wird man sowieso gleich erkannt. Die wissen schon, wie man heißt und wie die Kinder heißen. Das war ähm, schon vorteilhaft. Und was mir auch immer gut gefiel, dass zum Beispiel die Apotheke normalerweise immer direkt neben der Praxis ist. Da muss man nicht lange laufen. Das geht alles ruckzuck.
1: Ja, ah, Stichwort Apotheken. Wenn man dann ein Rezept bekommt äh, und dann das dort einlösen will... Ähm mein Tipp, das Rezept fotografieren, denn die Apotheke zieht das Rezept sofort ein und man hat danach keine Möglichkeit mehr zu gucken, wie die Tabletten heißen, äh, um dann vielleicht mal nach, selbst nach den Wirkstoffen ähm, äh, zu fragen. Ähm, insbesondere, wenn die Apotheke nicht alle ähm, Tabletten, die jetzt da aufgelistet sind oder Salben, äh, da hat, äh, dann zieht sie trotzdem das Rezept ein und dann sagt sie, ja, kommen Sie einfach nächsten Montag wieder, wir haben das dann da. Und ähm, ja, dann hat man auch keine Möglichkeit, das woanders zu bekommen, in der Apotheke nebendran zum Beispiel. Ähm, dann ähm, jedenfalls vielleicht, wenn man sich äh, beschwert oder besser koreanisch kann als ich, dann könnte man das ein bisschen besser verhandeln. Ähm, aber das ist so meine Erfahrung gewesen. Ähm, und die Tabletten, die man da bekommt, die sind ja wirklich einzeln pro Tag schon abgepackt in so einer ähm, komischen ja, Papier-Plastikfolie äh, eingeschweißt. Und äh, da sind alle Tabletten in einem so einem Feldchen drin. Ähm, pro Tag reißt man dann sein Feld auf für morgens, mittags, abends äh, und nimmt dann seine Tabletten. Ähm, da ist aber keine Information mehr, wie sie heißen, kein Beipackzettel, nichts zu den Wirkstoffen und Nebenwirkungen und so weiter. Ähm, ja, ähm, das war schon äh, äh, ein kleiner Nachteil, finde ich. Ähm, der Vorteil ist halt, dass es alles sehr, sehr schnell geht und auch gar nicht so teuer. Die Medikamente waren wirklich günstig.
2: Ja, also diese kleinen Tütchen, die kommen aber dann wieder in einen Umschlag, in eine größere Tüte und da ist draußen schon also außen schon aufgedruckt, was da alles drin ist. Das braucht man wirklich, falls, äh, falls es schlimmer wird, man ins Krankenhaus muss, da muss man das schon vorzeigen können. Aber vielleicht das Rezept fotografieren ist dann noch äh, die bessere Variante, wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will.
1: Ja, einmal, ähm, da war ich auch im Krankenhaus und das war das Gleiche, wo ich auch sonst immer mit den Kindern hingegangen bin, aus Bequemlichkeit, weil die mich da schon kannten. Ähm, da musste eine kleine Operation vorgenommen werden. Mein Cousin in Deutschland sagte, das hätte er mir zwischen Tu und Angel äh, machen können. Also war eigentlich nichts Großartiges. Ich musste halt nur ein paar Nächte da dableiben. Ähm, das war so eine kleine, ein kleiner Einschnitt in den Bauch äh, und bei jeder Bewegung hat sich das dann verschoben. Das tat wirklich ein paar Tage lang extrem weh. Ähm, und ähm, äh, äh, es hat eigentlich sehr gut geklappt, äh, alles hat wunderbar geklappt, aber am Ende war ich doch überrascht, ich musste 700 bon selbst, äh, über 700.000 Won selbst zahlen, also das war gar nicht mal so
2: günstig. Ja, das ist allerdings ein Punkt, also eine Krankenversicherung gibt es natürlich, aber die deckt nur das Nötigste ab und häufig muss man noch viel dazu zahlen. Ähm, bei Kindern ist es normalerweise sehr günstig, gerade wenn es kleinere Sachen sind, ähm, aber sobald es um Operationen geht, kann es schon ziemlich teuer werden, das ist richtig. Und man muss immer die Kreditkarte mitnehmen, wenn man ins Krankenhaus muss, denn die wird früher oder später verlangt.
1: Ja, ein bisschen skurril noch, ich musste einen Guardian angeben, also irgendeine Kontaktperson. Ähm, darauf war ich gar nicht vorbereitet. Ich habe dann einfach die Nummer irgendeines Freundes genannt. Der wusste gar nicht Bescheid. Äh, gut, dass der nicht äh, geholt werden musste. Aber für diesen Guardian gibt es dann unter dem äh, Bett, unter diesem, ja, wo ich dann gelegen habe, immer so eine kleine Liege, ähm, wo der Guardian dann quasi mit mir zusammen die Zeit verbringen und auch übernachten kann.
2: Ja, genau. Also diese Begleitpersonen, die übernehmen auch äh, manchmal einen Teil der Pflege. Also koreanische Krankenschwestern machen nicht ganz so viel wie die in Deutschland, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Also da wird schon verlangt, dass äh, eine Begleitperson, jemand aus der Familie dabei ist und dann vieles abnimmt, dann arbeiten.
1: Ja, wir hoffen, dass Ihnen das nicht passiert äh, und sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuglinski-Reh
2: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.
0: Das war es dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.